0: Beitzah 4. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomi, en el cual seguimos discutiendo sobre los beitzim, los huevos que nacen en Shabbat o en Tov si pueden ser comidos al otro día o no pueden ser comidos al otro día, y algunos detalles eh, más. Y nos dice... Lo siguiente, vamos a arrancar aquí en la mitad de la página 4 ¿ah? que nos dice lo siguiente, la cámara. Itmar. Itmar es una frase clave de la que llamara, que significa que hay un machloket, hay una discusión de dos amoraim, de dos sabios amoraim, que hoy vamos a conocer el origen de dónde viene el término Amora. Y dice, Shabbat be Tov, Rabamar, Berrabi muter Dice, ¿qué pasa si hay un Yom Tov que cae inmediatamente antes de Shabbat o inmediatamente después de Shabbat? La pregunta es si nace un huevo en el Yom Tov se puede comer en Shabbat o si nace el huevo en Shabbat se puede comer en el Yom Tov, el que cae inmediatamente posterior. Y hay una discusión, Rabí Johan, eh, digamos, eh, Rab dice que, es, eh, que no, ¿sí? que si nace un día no se puede comer en el otro y Rab dice si nace un día se puede comer en el otro. ¿Por qué? ¿Cuál es la discusión? Si es una sola Kedusha o son dos Kedushot, Si es una santidad o son dos santidades eh, diferentes. ¿No es cierto? Este es el, el concepto central. Y acá lo que nosotros sabemos es que no existe solamente en la tradición judía el concepto de hol profano y kadosh sagrado. Sino que existe hol profano y diferentes tipos de Kedusha, diferentes tipos de santidad. Y sabemos que Shabbat tiene una Kedusha superior a la Kedusha de Yom Tov de, de, de un día festivo. Por lo cual eh, existe una diferenciación entre diferentes tipos de santidad, por lo cual hacemos la Avdalá, no solamente cuando eh, terminamos eh, de, de, de Shabbat a Hol sino también de Shabbat a Yom Tov pero de Yom Tov a Shabbat no hay porque no hacemos la Avdalá porque eh, no hacemos de una, una ketushá inferior a una Ketushah eh, más sagrada en ese sentido no se hace eh, abdala y entonces todo el concepto tenía que ver con lo que vimos los últimos días. Es que es Mishuma Haná. Que la provisión general de la Beitzash Noldá De Yom Tov. Y se come Shabbat. O Noldá de Shabbat. Y se come en, Shabbat, o be Shabbat, se come en Yom Tov. Es la provisión de Mishuma Haná. De no se hace por preparación. Porque nosotros tenemos el concepto general. De que no preparamos cosas de Shabbat para Yom Tov. ni de Yom Tov para Shabbat. Sino que todo lo que preparamos para Yom Tov es para Yom Tov, y en Shabbat en sí no preparamos absolutamente nada. Por eso luego surge el concepto del eruv, para permitirnos, como un había de alguna forma, preparar en Yom Tov cuestiones para Shabbat, pero esto ya es tema para otro día. Entonces la quemará sigue discutiendo si se puede, si no se puede, qué se hace, etcétera, 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 y nos hablan de eh, un rabino, y un rabino al cual se le pregunta si un huevo nace en Yom Tov, ¿se puede comer en Shabbat que cae pegado o en Shabbat? En el Yom Tov que caen inmediatamente pegado después, y le dice a la gente: No, no te voy a contestar ahora, no voy a poner una morá, no voy a poner una morá, pero ya voy a explicar lo que es. En un Yom Tov, ...le veréis, Mishum Shichrut. No voy a eh, explicar esto a través de un Amorá, durante un Yom Tov hacia el otro. Por estar ebrio, ¿no? Porque hay una cuestión de que los rabinos decidían no hacer lifzok alajá, no fijar la alajá, no hablar mucho de alajá durante los diferentes días de Yom Tov. ¿Por qué? Porque solían tomar mucho y no querían dar un dictamen alágico un dictamen legal estando ebrios. Pero acá surge el término morá. Dice Rav, ¿sí? Rav, que era un rabino que en sí era una morá, dice eso, no pongo una morá durante Yom Tov porque puedo estar ebrio. ¿Qué significa esto? Eh, que el amorá significa literalmente Quien dice, quien expande, quien interpreta ¿Cómo es esto? Los rabinos antes hablaban poco, bajo y en hebreo Y la gente, cuando eran muchos Necesitaban a alguien que amplifique, que interprete Y que haga más largos los discursos en el idioma vernáculo Entonces, por ejemplo, un rabino Decía tres, cuatro palabras muy concisas en hebreo eh, Y después venía un amorá Que era un estudiante, un seguidor y demás Y expandía, lo explicaba mucho más largo. Y en arameo en el idioma vernáculo para que la gente pueda entenderlo. Y por eso los rabinos de, que, post, que, que le siguen a la época de la Mishnah, que eran vistos como los rey Yolim, con los grandes rabinos, los continuadores de estos, se ponen el propio nombre ellos mismos de Amorá porque no se ven a ellos mismos como grandes sabios que tienen algo para decir propio, sino simplemente que son, unas continuas, son los que amplifican, los que enseñan, los que dictaminan y los que interpretan y los que explican lo que los Tanaim, lo que los grandes sabios anteriores habían dicho. Por lo cual el término Amorá, puesto por ellos mismos sobre ellos mismos, es como un término eh, no positivo, en el sentido de que ellos solamente se ven como... Gente que expande, que interpreta, que explica, pero no tienen muchas cosas nuevas para decir. Si eso era así en su caso, cuanto más en nuestros días. Y lo otro que quiero hablar rápidamente de la página 4B, tiene que ver con, el, con un concepto que dice Einebatlim Batlim y hat Gila. Dice que no anulamos... Algo que está prohibido a Vinitio de entrada. Eh, tenía que ver con que si se caen ramas en un horn, supuestamente ramas que ca se caen de los árboles en Tov no puede ser utilizado para prender fuego Pero qué pasa si yo tengo un horno y arriba del horno tengo un árbol Y de ese árbol se cayeron por sí solas algunas ramas en Tov en aquel horno Cómo se puede solucionar eso, supuestamente no puedo prender fuego con eso Porque la gente si no va a decir que podemos sacar eh, ramas de los árboles Y va a ir a sacar ramas de los árboles, lo cual está prohibido Y lo que dicen es que se le ponen muchas otras ramas que ya habían caído antes de Yomtov, O que habíamos sacado antes de Tov y se las anula por la cantidad, de... pero la que me dice, en Nebatlim y Sur, estamos anulando un principio ab initio, dice, no, pero la diferencia tiene que ver con esto, es si el Isur es de origen de Oraita, de la Torá. no se puede anularlo desde entrada, pero si la provisión es de origen rabínico, podemos anular algo ab initio, digamos, de entrada, mile Y esto es muy importante ¿por qué? porque hay algunos productos que no son cayer por alguno de sus ingredientes, pero si tiene menos de un 60%, de la cantidad de ese producto prohibido, se lo considera porque eh, ¿Por qué? Por este pero la pregunta es, ¿esto se lo hace intencionalmente, de entrada? Bueno, la pregunta es, si esa prohibición de cayut es de origen bíblico, no se podría, pero si es de origen rabínico, se podría por este principio. Nos vemos todos en un próximo DAF y YOMI.